0: En cabeza de carrera en Fórmula 1 a las 3 arranca la sesión de clasificación para el Gran Premio de Países Bajos de mañana. En los últimos libres el más rápido ha sido Leclerc, Carlos Sainz ha sido cuarto y Alonso séptimo. Además la selección española de baloncesto juega la segunda jornada del Eurobasket desde las 7 de la tarde contra la anfitriona Georgia. Y tampoco perdemos de vista el tenis. Alcaraz se enfrenta a Broxby en la tercera ronda del US Open. Partido programado para las 7 y cuarto el turno de Nadal esta madrugada contra Gasquet. Y hoy en El Espejo, 30 años después, el nombre de un sacerdote sigue resonando por los barrios más obreros de Montevideo. Álvaro Real, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Hace 30 años fallecía un cura que entregó su vida a los más pobres de barrios vulnerables de Montevideo. Una historia poco conocida. Su nombre, Rubén Isidro Alonso, aunque todo el mundo lo conocía como el padre Cacho.
1: Hay ciertos días en los que pienso en mi gente
0: Y siento aquí
1: algo en mi pecho tiritar
0: Su desempeño ministerial estuvo vinculado a los salesianos Y posteriormente fue designado sacerdote diocesano Poco a poco fue convirtiéndose en uno más de entre los pobres Vivió su vocación en las cosas cotidianas En el día a día de los marginados En la labor de los surgadores, de los cartoneros con todos ellos y en todos ellos se hizo testimonio vivo de Jesús. Treinta años después, todos lo recuerdan. Es aquel cura que salvó a su hija porque la llevó al hospital cuando estaba enferma. El que abrió una guardería donde se educaron y alimentaron los niños del barrio. El que sufragó los gastos de aquella familia. El que apadrinó a un chico con problemas. Y el que bautizó y llevaba los sacramentos a todos. El padre Cacho es siervo de Dios. Y estoy seguro de que en algún momento será beatificado, después de morir en su templo encontraron unas hojas manuscritas que pueden resumir su vida, dice así siento la imperiosa necesidad de ir a vivir en un barrio de, de pobres y hacer como hacen ellos no como táctica de infiltración de camuflaje o de demagogia ni siquiera como gesto profético de nada sino para encontrar a Cristo en cada uno porque sé que vive allí que habla su idioma, que se sienta a su mesa, que participa de sus angustias y esperanzas. Y ahí me da una tristeza aquí en el pecho. Bueno, primer espejo de fin de semana de la temporada, y vamos a por la 16. bueno llegó septiembre y lo primero es lo primero el evangelio con Edwin Fayer de fondo así somos Jesús Luis Cristán cómo estás ¿Buenas tardes? buenas tardes bueno cargamos con la cruz o no
1: claro es que es el domingo vigésimo tercero
0: del tiempo ordinario donde
1: mucha gente sigue al señor y el señor dice oye quien quiera ser discípulo mío que tiene que saber cargar con la cruz y al mismo tiempo propone esa situación de que cuando un rey va a plantar cara a otro rey si ve que no tiene suficiente mmm, número de soldados pide legados de paz y claro cuando uno pone, hace una torre calcula si tiene dice, entonces, lo qué quiere decir el señor dice, oye el que venga conmigo sabe a lo que se atiene la cruz también no es tampoco sinónimo de algo macabro, ni tampoco de algo como muchas veces a, a, llamamos masoquista, el señor no es sufrir por sufrir sino saberlo llevar con dureza y con fortaleza, yo siempre me acuerdo de la frase de San Agustín señor, dame las cruces que sean convenientes pero siempre dame las espaldas anchas para saberlas llevar. Y el señor siempre nos da esas espaldas anchas, sé ¿eh? Que eso es lo importante porque dice, yo voy delante, tú sígueme. Nunca estamos solos. Nunca Muchísimas estamos solos. gracias, Carlos
0: Luis, hasta mañana. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, o pero... sea, que vamos a por la, a la 16, ¿no? A ah, por la Día 16. 16, temporada. 16 temporadas. 16 temporadas.
0: Qué jóvenes éramos. Bueno, en fin, <risas> eh, vamos a lo nuestro, que me lío. Primer sábado de septiembre, estamos en el primer sábado del curso y por así decirlo no primer día primer día de, de, de campaña de temporada y día tranquilo en Roma no ante lo que se avecina mañana
2: lo diga lo decimos bajito porque no nunca se sabe no pero hoy el Papa ha tenido una mañana intensa ¿eh? como es habitual ha recibido a los participantes eh, por ejemplo de una iniciativa de Siria hospitales abiertos que le han estado poniendo al día sobre la gravedad de crisis que todavía hoy en día atraviesa el país no el Papa se ha quedado, bueno pues pues ya lo sabe lo sabe porque lo sigue a diario pero muy afectado por esta destrucción por las necesidades humanitarias le han entregado como regalo una pintura que representa a un padre de familia sirio casi sin fuerzas pero llevando a su hijo sobre los hombros no y le ha impactado mucho aseguraba que ese, esta imagen demuestra el gran sufrimiento que, que padece la población siria y aprovechando pues ánimo a que la iglesia sea siempre un hogar de puertas abiertas un hospital de campaña ¿no? para contribuir a la fraternidad humana y hoy también eh, el Papa ha aprobado una nueva constitución para la Orden de Malta, que como sabemos es una de las más antiguas instituciones católicas, eh, un nuevo paso para solventar problemas internos que tiene este importante organismo que, que lleva tantos siglos dedicándose a actividades humanitarias y por lo tanto eh, digamos que se concluirá este capítulo el próximo enero cuando el Papa ha convocado un nuevo capítulo general extraordinario para elegir a la nueva CUP. Popular con unas nuevas reglas ¿no? y, y bueno como mañana contaremos todo Álvaro pero esta tarde ya eh, aunque ya vamos llevamos varios días con ambiente de beatificación esta tarde eh, la víspera en la basílica de San Juan de Letrán va a tener lugar un, una vigilia de oración presidida por el cardenal Angelo de Donatis que es el vicario general del Papa para la diócesis de Roma y ya será una forma de, de calentar motores sí. para el gran día que viviremos mañana.
0: Mañana aquí lo contaremos y lo disfrutaremos. Eva Fernández, un fuerte abrazo, hasta mañana. Un,
2: un abrazo hasta mañana. Y
0: precisamente en la linterna de la iglesia, anoche, el presidente de la Conferencia Episcopal Española el Cardenal, Juan José Mella, hablaba de la figura del que será mañana el nuevo beato, Juan Pablo I.
3: Un gran catequeta, un gran pastor, sencillo pero de una profundidad tremenda, dejó una huella en el corazón de tantos cristianos que hoy vieron despertar en su corazón una gran esperanza. Después de Pablo VI, ¿sí? Muy sencillo, muy pastor, que estaba cerca de la gente y entendía a la gente y sabía mm -hmm. escuchar. Qué bonito, ¿sí? Bueno, pues de Juan
0: Pablo I y de su figura, enseguida hablamos aquí, en El Espejo.
4: En Mediodía, El Espejo, Álvaro Real, COPE,
2: estar informado.
4: las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar y tú como periodista
1: también. Pasión por lo
4: que haces. Matrículate ya en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González. Buenas noches, tiempo de juego. Y Bienvenido. esta fantástica especialidad junto con tres meses de prácticas con los número uno de la radio deportiva española. Hola
1: Manolo, muy buenas. Hola, muy nos habla Pepe Domingo Castanca Han pasado muchas cosas y muy importantes Infórmate en fundacioncope.com O por teléfono o whatsapp en el 670 980805 En mediodía
2: El espejo,
1: Álvaro Real
2: COPE, estar informado
4: Tú sei Divino y gracioso, amante maestoso, El amor Que Dios me ha destinado y plasmado con ardor dentro de este mío profundo inútil dolor que me afatica y me consuma cada día un poco.
1: Si Dios volese veramente... Mañana
0: es un día importante. Es la beatificación de Juan Pablo I y por eso vamos a hablar con Salvador Aragonés, gran periodista. Amigo, maestro y una de las personas que más sabe sobre Juan Pablo I fue corresponsal en Roma de Europa Press de 1969 a 1978, justo en el momento en el que el Papa de la Sonrisa llegaba al pontificado y poco después fallecía. Vivió en primera persona todos estos momentos y ahora sé que está muy feliz con la beatificación de mañana. Salvador Aragonés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues...
3: Buenas tardes, buenas tardes. Lo mismo digo y un abrazo.
0: Bueno, siempre se dice lo del Papa de la Sonrisa. Tú le conociste, estuviste con él en sus audiencias. ¿Cómo era Juan Pablo I?
3: Bueno, el Papa el Juan Pablo I y la patriarca de Venecia, nadie, Poco pocos esperaban porque era un hombre un poco borrachón, ¿no? Pero muy alegre y era el Papa de la Sonrisa porque Incluso leyendo sus escritos veías que era un hombre alegre por dentro, ¿no? ¿Eh? Fue un papa que duró solo 33 días y bueno, y todo el mundo se sorprendió que durara tan poco, ¿no? Pero yo tengo alguna anécdota de él. Bueno, en primer lugar, desechar completamente... El Papa fue asesinado, como como han dicho algunos, bueno, esto surgió de un inglés, de un periodista inglés que fue secularista, luego se declaró ateo, en fin, y quiso buscar. Porque eh...
0: seguro, Salvador, seguro que cuentas esto porque esta pregunta te la habrán hecho millones de veces, seguro que tú también te la habrás hecho en tu foro interno millones de veces, que es la de cómo murió realmente Juan Pablo I.
3: El papa murió porque yo creo que el papado eh, lo que lleva consigo el papado le sobrepasó, ¿no? Y entonces murió murió de, de de infarto, ¿no? De, de de no poder, porque cuando murió tenía un montón de papeles encima, ¿no? Eh, eh, y una vez le preguntaron que él que estaba un poco angustiado, decía Santo Padre que quiere quiere que le traiga un un papel o un, una pluma o, o lápiz o, morir, no sé, algo para escribir y tal, no no, dice yo lo que quiero es una máquina para leer de prisa, ¿no? <risa> O sea, que quiere decir? Que él estaba agobiado por no poder hacer frente a todo lo que se le venía encima, ¿no? Y le falló el corazón.
0: Porque, porque él él se sorprendió, lo decías antes, se sorprendió mucho de, de ser papa, ¿no? Yo creo que, bueno, no se lo esperaba. Y, y parece ser que cuando cuando le preguntaban sobre algo, por ejemplo, sobre la previsión de algún viaje o, o algo importante, él, él parece ser que siempre decía, yo lo hará, ya lo hará el próximo papa, Salvador, porque de alguna manera él sabía que su pontificado iba a ser tan corto.
3: Sí, y él lo dijo, porque una vez le presentaron un problema y dice, esto lo resolverá el próximo Papa. ¿Eh? Y el, perdón, era eh, una conferencia eh, de obispos del CELAM, creo, para ir a América y le dijeron que tenía que preparar esta conferencia, porque claro, porque se acercaba el tiempo de la conferencia, nos dice, no, no, esto lo hará el próximo Papa. Si él sabía con, claramente que duraría poco, ¿no? Y fue, eh, sin embargo, el Papa que despertó ilusión en la Iglesia, ¿no? Es decir, yo estaba en Roma eh, y las colas que había para despedir al papa, eh, al papa Juan Pablo I eran muy grandes, ¿no? Es decir, la gente le quería... En 33 días le quisieron mucho. ¿no? Y pues precisamente,
0: y... precisamente Salvador decía ayer el cardenal Parolín sobre, sobre Juan Pablo I en una entrevista en la letra, decía, la importancia de Juan Pablo I en la historia de la Iglesia es inversamente proporcional al tiempo que estuvo al frente de la Iglesia. Totalmente, es, que, claro, total,
3: totalmente. es que
0: son 33 días. ¿Por qué fueron tan importantes estos 33
3: días? Pues fueron importantes porque eh, fue el Papa Juan Pablo I. El que hizo posible y sin él no hubiera sido posible que llegara Juan Pablo II, un Papa, un Papa venido del este europeo comunista, no eh, fue eh, este este es el momento más importante de la historia de Juan Pablo I, que dio paso. Eh, y los cardenales así lo entendieron, que dio paso no solamente a cambiar a que el Papa no fuera italiano, que hasta ahora desde hacía 457 años el Papa era italiano, eh, sino que además fuera eh, un Papa, digamos, joven, con salud, porque se vio clarísimo que él no tenía salud para ser papa, y eh, bueno, y dio paso a Juan Pablo II, ¿no? un uh -huh. papa joven, un papa. Sí. Eh, es decir, que, que duró 26 años, ¿no? <risa> Eh, y entonces y entonces después este papa eligieron al papa Benedicto XVI ya mayor pero pues, no, hombre no, no nos va a durar otro papa 26 años no
0: <risa> bueno <risa> contabas broma. contabas Salvador que tenías algunas anécdotas no eh, con, con Juan Pablo primero no que mostraban cómo era ese papa de la sonrisa
3: dicho antes, era un papa que hizo a la iglesia despertar al mundo, ¿no? O sea, todo el mundo se fijó en este papa, un papa amable, un papa cariñoso, un papa cercano, ¿no? Recuerdo cuando salió en el balcón de cuando lo eligieron Papa y dijo que su eh, que su nombre sería Juan Pablo I, bueno, dijo, lo dijo el protodiácono, el, el cardenal protodiácono anunció su nombre, pero él quiso unir las los nombres de los dos papas anteriores, Juan y Pablo, Juan, Pablo XX, Juan XXIII y Pablo VI, todos ellos santos, eh, los quiso unir a su persona y decir que él sería un seguidor de estos dos grandes papas, ¿no? Eh, pero era un papa que cuando salió al balcón dijo, yo ayer no esperaba estar allí eh, Ayer él dejó, él dejó todas sus cosas en Venecia, era la Patriarca de Venecia, esperando pues volver pronto, ¿no? Y sin embargo pues ya no volvió. Eh, y él eh, fue tan eh, tan franco al decir yo no me esperaba estar aquí y ya me perdonaréis y eh, que esto es una cosa que, que gustó mucho a la gente no un papa sí. humilde es un papa para
0: la sonrisa el papa humilde el papa un papa cercano mañana será la beatificación cómo lo vas a vivir Salvador
3: yo 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 tengo bueno eh, yo tengo un gran afecto a este papa porque, digo, precisamente cumplió con sus pocos días un momento clave de la historia. Pero yo te voy a contar una anécdota que pocos conocen o que no quieren conocer, no lo sé. Eh, cuando tomó posesión o la entronización, o como se llamara entonces, ahora no recuerdo, eh, bueno, cuando tomó posesión del papado, la misa solemne que se celebró en la Plaza de San Pedro, eh, que vinieron muchísima, muchísima gente, entre gente, digamos, no solamente políticos, sino también de otras religiones y, y etc. ¿no? Eh, entre estos estaba el metropolita eh, Nicodín, que era el, del patriarcado, era el ministro de Asuntos Exteriores entre todas las comillas que pueda, con todas las comillas que puedas, del patriarca ortodoxo de Moscú. Eh, y entonces vino él eh, a Roma para en fin, representando al patriarca y quiso ser el primero en entrevistarse con el Papa Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo I, perdón. Y entonces, eh, bueno, lo hombre, eh, es que con tanta gente que hay, mejor es agrupar a todos los ortodoxos uh -huh. en una misma audiencia, y, y él se empeñó en tener la audiencia para él solo, ¿no? El, el Dib era, bueno, fue un miembro de la KGB, pero un hombre bueno también, es un, un personaje muy curioso, ¿no? Eh, lo que habría que hablar mucho. Eh, Nicodim se fue con a ver al Papa Juan Pablo I concedió que le concedió la entrevista en solitario y entonces el Papa eh, perdón Nicodim le dijo eh, algo al Papa, unas palabras que no sabemos cuál es porque esto forma parte del secreto del Vaticano e inmediatamente cayó fulminado a los pies de Juan Pablo I, muerto. ¿Eh? Es decir, que Juan Pablo I se quedó de piedra. ¿no? Parece ser que lo que dijo tiene que ver con, eh, con el ecumenismo. Yo pude hablar con el jesuita que hacía de traductor, pero naturalmente no no me dijo el contenido. ¿no? Aquello sirvió para, para dar ya un golpe importante de lo que sería el papado y su relación con el comunismo ¿no? que después vino y se, y se cristalizó en el papa Juan Pablo II ¿no? pues esto es lo que ocurrió Juan Pablo II Juan Pablo I, perdón, si os confundo Juan Pablo I pasó dos noches sin dormir pensando qué podría significar aquello, ¿no? porque además estaba asustado, qué es lo que podría haber pasado etcétera esta es una mía. anécdota, ya te digo, que poco
0: pues como ven nuestros oyentes, Salvador Aragonés tiene anécdotas de Juan Pablo I para parar un tren. Y podríamos estar aquí horas contando, pero la radio es lo que Si tenemos el tiempo que tenemos, Salvador Aragonés, amigo, periodista, maestro, muchas gracias y un fuerte abrazo.
3: Un abrazo. Gracias.
0: Y antes de terminar, otra figura universal, nos vamos ahora al cine. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues este lunes, 5 de septiembre, tenemos una gran efeméride y es que se cumplen los 25 años de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, santa y fundadora de las Misioneras de la Caridad. Y para celebrar esta efeméride, los Caballeros de Colón han presentado en Roma, en la sede de Radio Vaticana, el documental «Madre Teresa, no hay amor más grande», ...producido por ellos en colaboración con las eh, Sisters, con las misioneras de Madre Teresa... La película es un viaje por la vida de la santa que se ha filmado en los cinco continentes con imágenes inéditas, imágenes conocidas, imágenes inéditas de ella, entrevistas a personas que compartieron y que la conocieron y que cuentan las etapas pues más destacadas de la vida de la santa y que muchas son muy desconocidas para nosotros porque la mayoría de, de la gente se, se enfoca en su etapa en Calcuta, pero ella atendió a personas sin hogar en el Bronx, refugiados en Brasil, cuidó a los pobres en el Amazonas, atendió a niños con discapacidad en barrios marginales de Nairobi... Estuvo atendiendo a drogadictos en Río de Janeiro y bueno, eh, también refleja el documental El Trabajo Continuo de las Misioneras de la Caridad en favor de los enfermos y moribundos en Calcuta, la gran obra de Madre Teresa y labor que sigue realizándose hoy en día a través de su, de su congregación de las religiosas de la Orden que fundó. Las imágenes también hablan de su gran amistad con San Juan Pablo II. Vamos a escuchar una parte del tráiler
3: era una
1: pequeña, pequeña, venta, pero tenía una presencia conmigo. Podía sentir una aura sobre ella. Una aura no de poder, una aura de simplicidad y de la herencia.
3: hizo un vía increíble a Dios, nunca de le refusar nada, ni dele lo que le pido.
4: Bueno, dos personas cercanas a ella dan su testimonio. El primero, que es de la India, dice que era una persona... Una mujer pequeña, delgada, encorvada, que tenía una presencia arrolladora. Podía sentir su aura, no un aura de poder, sino de sencillez y santidad. Y el otro dice que ella hizo un remarcable voto a Dios, en del que no dudó nunca y que dio a Dios todo lo que él la pedía. El documental se va a estrenar los días 3 y 4 de octubre en más de 900 salas de Estados Unidos y Canadá.
0: Pero vamos al grano. ¿Merece la pena? ¿Hay que ir a verla?
4: Mira, Francisco, que ya ha visto el documental, dijo a los caballeros de Colón que hace accesible el celo de la evangelización, especialmente a las nuevas generaciones. El cardenal Sonoma y el arzobispo de Boston... Dijo cuando lo vio que la Madre Teresa es una de las obras maestras de Dios y recordó pues varias ocasiones en las que se ha encontrado con la santa a lo largo de los años. Pero contó un detalle en particular muy interesante. Cuando fue nombrado obispo de Fall River, una diócesis que estaba en un momento muy difícil por todo el escándalo de, de los abusos sexuales, escribió a Madre Teresa para pedirle que enviase monjas que llevaran curación y consuelo a su iglesia. Cuenta que llegaron inmediatamente y luego ella también fue y saludó a la gente por la calle, mostró el rostro misericordioso de Dios y aseguró a la gente que es amada. Eh, bueno, esto, bueno, esto documental también un regalo para todas aquellas hermanas jóvenes de la congregación que no habían nacido cuando falleció Madre Teresa o eran muy pequeñas para entender todavía quién era la figura de su fundadora. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene. <risa>
0: Pues sí, Cristina, yo creo que esta vez me has convencido. Habrá que intentar ir a verla. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. En la producción Jesús están en control técnico Cinta Molina y en control central Yolanda Sánchez. Ya saben que el espejo no termina, sino que me gusta decir que gira y ahora sus reflejos se abre hacia la información política nacional e internacional que hoy nos trae Guillermo Vila. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Muchas cosas que contar. Casi todas tienen su origen en Rusia, como te puedes imaginar. Lo ordenamos todo enseguida en Mediodía Cope.